0: Goedemorgen, Uh, mijn naam is Niels de Jong, uh, dominee hier bij uh, Noorderlicht. En mocht je vorige week geweest zijn, dan heb je misschien begrepen dat we deze maand, uh, misschien niet alle zondagen, maar een heel aantal zondagen willen stilstaan bij de zogenaamde kleine profeten. Dat zegt uh, niets over hun uh, lichaamslengte, maar dat uh, heeft te maken met de grootte van hun boekje uh, in de Bijbel. En daar zitten de de prachtigste dingen bij, maar ook heel vaak heel uh, lastige thema's die ze aansnijden, heftige taal die ze gebruiken. vandaag staan we stil bij een stukje uit uh, Amos. Even ter intro. Als ik vandaag vandaag heel kritisch zou zijn op de FIFA en Qatar, uh, dan zouden de meesten van ons dat uh, heel terecht vinden. Als ik daarna heel scherp zou veroordelen wat er in Afghanistan gebeurt en gebeurd is... en wat de er allemaal voor vreselijke dingen heeft gedaan... richting andere stammen en richting vrouwen. Dan, als ik dat scherp zou veroordelen, dan, dan, dan zouden we instemmend knikken, denk ik. En als ik vervolgens heel scherp was richting Poetin en het Kremlin... dan zouden de, de meesten dat ook uh, terecht vinden... En ook als ik erbij zou zeggen dat God dit allemaal, al die dingen scherp zou veroordelen en zelfs bestraffen, dan zouden, vermoed ik, de meesten van ons daarmee wel instemmen. Hard, ja, maar rechtvaardig. Maar als ik vervolgens heel kritisch zou zijn over de misstanden in onze samenleving, en ik zou zeggen dat wij daar schuld aan hebben, en dat wij daarmee bloed aan onze handen hebben, dat God ons, ook voor ons, misschien wel een oordeel heeft klaarliggen, Dan wordt het anders, vervelender, ongemakkelijker. Nou, zoiets gebeurt in het boekje Amos. Hij komt bij de Israëlieten met een heel scherpe boodschap. En eerst over omliggende volken, over hun oorlogsmisdaden. Maar daarna wordt hij kritisch, heel kritisch op die Israëlieten. En dat dat, dat laatste vinden ze ze moeilijk, die, die Israëlieten. Het zijn woorden die ze, die ze nodig hebben, maar, maar, maar helemaal niet willen horen. En als wij die scherpe kritiek van Amos dan vandaag lezen. Ja, dan kan het niet anders dat we daarmee kritisch naar onze tijd. onze samenleving. en onszelf kijken. En dan zien we vast, horen we vast dingen die, die. die ongemakkelijk zijn of ronduit vervelend of ons helemaal niet gelegen liggen. En toch. Het is de moeite waard om er naar te luisteren, omdat die woorden niet alleen maar iets zijn over het verleden, maar ook gaan over het heden, over het hier en nu vandaag. Maar we lezen eerst maar die woorden van Amos uit de eerste twee hoofdstukken van zijn boekje. We lezen het niet helemaal, maar wel een groot gedeelte. Het begint zo. Hier volgen de woorden en visioenen van Amos, een schapenfokker uit Tekoa. Hij profiteerde over Israël toen Uzia in Juda regeerde en Jerobeam, de zoon van Joas, koning was in Israël, twee jaar voor de aardbeving. Dit is wat hij zei. De Heer brult vanaf de Sion. Hij gromt vanuit Jeruzalem. De weiden van de herders verdroog. De top van de Karmel verdord. Dit zegt de Heer. Misdaad op misdaad heeft Damascus begaan. Ze hebben een spoor van verwoesting getrokken door Gilead. En daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen. Ik zal het paleis van Hazael in vlammen doen opgaan. Vuur zal de beurten van Benedat verteren. Ik zal de poorten van Damascus openbeuken. De koning van Bikat Amen zal ik ombrengen. En ook de heerser van Bet Eden breng ik om. Het volk van Aram gaat in ballingschap naar Ker, zegt de Heer. Dit zegt de Heer. Misdaad op misdaad heeft Gaza begaan. Ze hebben een heel volk in ballingschap gedreven en uitgeleverd aan Edom... En daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen. Ik zal de muren van Gaza in vlammen doen opgaan. vuur zal zijn burchten verteren. De koning van Asdod zal ik ombrengen en ook de heerser van Askelon breng ik om. Ik zal mij tegen Ekron keren. Tot de laatste man zullen de Filistijnen te gronden gaan, zegt de Heer. En dan volgt Tyrus, wordt aangesproken, vervolgens de Edomieten. Daarna de Ammonieten, vervolgens de Moabieten. En dan pakken we de draad op in... Hoofdstuk 2 bij vers 4. Dit zegt de Heer. Misdaad op misdaad heeft Juda begaan. Ze hebben de wetten van de Heer verworpen en zich niet gehouden aan zijn geboden. De valse goden waar hun voorouders al achteraan liepen, hebben ook hen doen dwalen. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen. Ik zal Juda in vlammen doen opgaan. Vuur zal de burgten van Jeruzalem verteren. Dit zegt de Heer. Misdaad op misdaad heeft Israël begaan. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen. Ze verkopen de rechtvaardigen voor zilver... en de armen voor een paar sandalen. Ze zijn erop uit de zwakken in het stof te laten kruipen... en de machtelozen dringen ze opzij. Mijn zoon en zijn vader komen bij hetzelfde meisje... en maken zo mijn heilige naam te schande. Ze strekken zich naast de altaren uit... op kleren die ze in onderpand hebben... en in het huis van hun God... drinken ze wijn die als boete was ontvangen. En toch... Heb ik ter wille van jullie de Amorieten uitgeroeid, die zo groot waren als ceders en zo sterk als eiken? Met wortel en tak roeide ik ze uit. Ik heb jullie uit Egypte weggeleid. Ik heb jullie veertig jaar lang door de woestijn gevoerd, omdat jullie het land van de Amorieten in bezit konden nemen. Sommigen van jullie maakte ik profeet, andere Nazireën, Zo is het toch, Israëlieten? Spreekt de Heer. Maar jullie geven de Nazireërs wijn te drinken en zeggen tegen de profeten, en tegen de profeten hebben jullie gezegd, jullie mogen niet profiteren. Daarom zal ik de grond onder jullie voeten doen kraken, zoals een kar vol schoven kraakt in zijn voegen. De snelste man vlucht dan te vergeefs, de sterke heeft niets aan zijn kracht, de krijgsheld redt zijn leven niet. Geen boogschutter stand, geen hardloper ontkomt, geen ruiter brengt het er levend vanaf. Zelfs de dapperste held zal naakt moeten vluchten die dag. ...spreekt de Heer. Ik weet niet hoe het voor jou is, zo'n, uh, zo'n tekst. Ja, is niet echt een fijne boodschap voor uh, een zondagmorgen. Zo'n tirade van Amos over geweld en oorlogsmisdaden en onrecht en straf en oordeel en vonnis. Misschien kom je hier wel vaker en dacht je, poeh, dat is allemaal wel zwaar vandaag. Dan zou ik zeggen, klopt. Het leven is ook lang niet altijd licht en luchtig. Misschien ben je hier voor het eerst en denk je, is is dit maatgevend? Nee, normaal ben ik echt veel aardiger en vriendelijker. Misschien kijk je wel online. Nou ja, niemand die het ziet. Als je denkt, hmm, ik zet hem uit vandaag. En en dat dat ongemak, dat dat snappen we allemaal, dat snap ik. Het, Het is ook niet... Het behoort ook niet tot een favoriete bijbelgedeelte van mij. En de eerste luisteraars vonden het ook niks daar in Israël. En ik vermoed dat Amos het ook al geen pretje vond om dit uh, te brengen. Zijn naam wijst er in ieder geval op dat het voor hem ook niet makkelijk was. Zijn naam betekent namelijk lastdrager. Het is voor hem een last, een zware taak om daar in Israël deze boodschap te vertellen. Hij kreeg ook helemaal geen applaus mee en in tegendeel. Kunnen we ook wel uitrekenen Dat, 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 dat Amos is ongekend... Streng, scherp, hard, kritisch. En dat deed hij niet om eens een keer kritisch te doen, maar omdat, omdat er dingen goed mis zitten. En vreselijk misgegaan zijn. En Amos geeft dan door wat God daar dan van vindt. Even, even over Amos. Uh, wat wij kennen als, als Israël, was in zijn tijd in twee delen uiteengevallen. Het zuidelijke twee stammenrijk, uh, Juda, met, uh, met Jeruzalem. En het noordelijke tienstammenrijk was groter, dat noemen we Israël. En Amos was een schapenfokker uit het zuidelijke tweestammenrijk, ook nog een vijgenteler. En deze boer Amos was waarschijnlijk welgesteld. En voor de handel was hij waarschijnlijk al vaker in dat noordelijke tienstammenrijk geweest. En nu kwam hij daar weer, maar niet voor de handel, maar om een boodschap te brengen. Geen fijne boodschap. Hij kwam om de Israëlieten ongezouten de waarheid te zeggen. En van oordeel en straf te spreken. En die boodschap van Amos, die, die zit goed in elkaar. Hij heeft erover nagedacht. Zijn verhaal in hoofdstuk 1 en 2 is heel zorgvuldig opgebouwd. Het lijkt wel iets op wat, wat hedendaagse maatschappijcritici, critici, cabaretiers ook doen. Als zij een verhaal vertellen, dan kan het soms een heel verhaal zijn... wat heel zorgvuldig is opgebouwd. En er zitten al links en rechts allerlei... Winkslagen in, maar op een gegeven moment is er een climax. En dan is, 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 is daar de grap, of is daar het grote punt dat ze, dat ze willen maken. Nou, zo bouwt Amos ook zijn verhaal op. Elke keer komt er een andere, ander volk aan de beurt. En elke keer begint dat met misdaad op misdaad. Heeft nou ja, die en die begaan. En hij begint wat verder weg, het volk van Aram, dan de Filistijnen, het Tyrus. Dan drie volken die wat dichter bij Israël liggen, in de verte zelfs wat familie zijn, de Edomieten, Ammonieten en Moabieten. En dan als zevende het volk dat wel heel dichtbij kwam bij Israël, he, Juda, dat twee stammenrijk. Was van heel dichtbij ook familie, als zevende. Dus die Israëlieten zullen gedacht hebben, oh nou ja, dat van Juda, dat was de climax. Dat zelfs Jeruzalem niet veilig is blijkbaar, als God ernaar kijkt. Want wat zeven, dat dat is het getal waarmee het af is, waarmee het compleet is, waarmee het rond is. Zo is dat vaak in de Bijbel. En waarschijnlijk konden die Israëlieten dus wel instemmen met die eerste rondes van kritiek van van, uh, van Amos. Hard en scherp, maar terecht. Die die boer uit Juda, die die zegt het maar wel mooi. Recht voor zijn raap. Ook eigenlijk wel goed dat er iemand is die dit soort dingen gewoon durft te zeggen. Zoiets, denk ik. En en, en zoals ik aan het begin al zei, wij wij kunnen ons ook wel inleven in die eerste rondes van kritiek tegen die volken. Maar dan gaat het over vreselijke oorlogsmisdaden. De de, de volken hadden hele volkstammen uitgeroeid of of verplaatst of in ballingschap of in gevangenschap gezet. Of steden verbrand, zwangere vrouwen leed aangedaan, noem maar op, vreselijkste dingen. En de boodschap van Amos is dan richting die misdaden tegen de mensheid, God zit dat niet door de vingers te kijken. God zal het oordelen als volken zo met mensen, met Gods mensen omgaan. En dat zegt ons, als wij oorlogsgeweld zien op het nieuws of van horen, van geweld tegen burgers. Als we lezen van onschuldige slachtoffers, van misdaden tegen de mensheid. Of dat nu door Rusland wordt gedaan of de Taliban of door het Westen. Dan leren we van Amos dat God dit scherp veroordeelt. Dat God dit niet zal laten lopen, maar zal vonnissen. Want God doet recht. En God dank, zou ik zeggen, doet God recht. Je moet er toch niet aan denken dat al die oorlogsmisdadigers, al die misdaden tegen de mensheid, alle terreur, dat die ongestraft zal zijn en blijven. Het zou toch een vreselijke klap in het gezicht zijn van al die mensen die te lijden hebben, al die slachtoffers, al die mensen die, die een lief gehad hebben. Nee, God dank, God komt erop terug en doet recht. Maar goed, na die zeven kritische rondes van Amos komt er een achtste ronde, ongedacht en onverwacht. Amos richt zijn pijlen opeens op die Israëlieten zelf. En niet zomaar even een klein kritisch zinnetje, nee, de meeste kritiek krijgen zij te verduren. En die kritiek komt helemaal niet gelegen. Want het ging voor de Israëlieten net goed bij hen. De grote vijand van de afgelopen decennia, de Assyriërs... die hadden zich teruggetrokken vanwege interne problemen bij hen. Daar hadden ze geen last meer van. Ze waren ook onder de zware belastingdruk vandaan gekomen. En ze, ze waren zelf onder leiding van koning Jerobium II... redelijk succesvol geworden op het, op, het, op het slagveld. Er waren de nodige militaire overwinningen geweest. En veertig jaar lang was die Jerobiam aan de macht. Dus we dus, dat, 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 dat behoorlijke politieke stabiliteit... Iets dat ze al heel lang niet meer hadden gekend. En er was voorspoed gekomen, welvaart zelfs. Een deel van de Israëlieten was ronduit de Rijk geworden. Die konden zich zelfs een zomerhuis en een winterhuis veroorloven. Na de breuk met dat twee-stammenrijk was dit de voorspoedigste tijd die de Israëlieten ooit hadden gekend. En ook godsdiensten gezien. Man, 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 wat een offers. Wat een samenkomst. Veel worship en praise, zouden wij zeggen. Het is helemaal niet zo dat ze hun godsdienstige plichten verzaakten. Nee, helemaal niet. Kortom, het, voor het gevoel van de Israëlieten ging het allemaal goed. En wat werden ze gezegend? En wat hadden ze de win mee? En wat betaalden ze dat terug met een hoop godsdienstigheid? Maar Amos laat geen spaan heel van die Israëlieten. Zijn boodschap is dat, als je er verderop nog zou lezen, dan zou die, die, die worship en praise van die Israëlieten die kon God niet aanhoren. En die, offers, die, 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 die talloze offers, die hoefde God niet. En de godsdienstigheid kon hij ook al niet waarderen. Want het, het was hypocriet. En Amos' boodschap is dat ze onrecht in stand houden en zelfs actief bevorderen. Dat ze bloed aan hun handen hebben. En de dingen die Amos hier in hoofdstuk 2 ook noemt, die liggen er niet om. Hè? Ook de Israëlieten stapelen misdaad tot misdaad. Ze buiten de armen uit, ze duwen de machtelozen opzij. De zwakken laten ze in het stof kruipen. Onzedelijkheid, ontuig door, door vader en zoon tegelijkertijd, noemt Amos ook nog. En de mensen drinken zich dronken van wijn dat gegeven was door anderen om, om boete te doen. Amos heeft niet zomaar wat kritiek in het algemeen, maar heel concreet is die, wijst hij die aan waar het mis zit. En het zit bij de Israëlieten. Goed mis allerlei plekken en Amos zegt erbij terwijl God jullie zoveel gegeven had hij heeft zoveel voor jullie gedaan hij heeft jullie bevrijd, beschermd, geleid, geholpen en dat, dat beantwoorden jullie met huichelarij en leugens en bedrog en ontucht en onrecht en dus klinkt de waarschuwing van Amos ja, dat gaat God ook vonden ze En hij noemt dat die dag. Daar eindigt het, het, het stukje mee, je zou er zo een beetje overheen lezen... maar die dag, dat, dat was voor, voor de mensen toen een bekende uitdrukking. Dat was de dag van de Heer, de, de, de oordeelsdag, zouden wij kunnen, kunnen zeggen. De Israëlieten hielden daar wel rekening mee met, met zo'n dag... dat, dat God eens flink zou oordelen en, en rechtzetten. Ze zagen er zelfs naar uit, want ja, op die dag zou in hun idee... God de volken rondom wegvagen en zij zelf zouden natuurlijk... Gevrijwaard worden van het oordeel. Want ja, zij waren Gods eigen volk dat nooit te gronden zou kunnen gaan. En uh, kijk maar hoe goed het nu al ging, hè? al die welvaart en godsdienstigheid. Ja. Maar Amos geeft een hele andere invulling aan die dag. De Israëlieten zouden helemaal niet bijvoorbeeld veilig zijn op die dag. Want God zou het gedane onrecht rechtzetten en de grote zonde van de Israëlieten bestraffen. Wat, wat, wat zijn er dan precies die, die grote zonden van die Israëlieten? Nou, als ik het probeer te categoriseren... Hè, dan, dan, dan kan ik drie dingen onderscheiden... die in dat boekje en ook in het stuk wat wij gelezen hebben... steeds zien terugkomen. Als eerste de scheve verhoudingen. De ongelijkheid. Het onrecht in die samenleving daar. Hè. Dat, dat, die, dat die rijkdom en die voorspoed... Die, die, die was vooral voor die stedelijke elite. Maar vele gewone mensen in het Deelde daar niet in. En het tweede was, was een, een valse gerustheid. Ze waren afstammelingen van Abraham, dus ja, wat zou hen kunnen overkomen, wat ze ook deden, het kon met hen niet verkeerd aflopen. Valse gerustheid. En als derde een hypocriete godsdienstigheid. Uiterlijk gezien, ja, fantastisch allemaal. Maar het stond, stond los van de rest van hun leven. Stond los van hun zaken doen, van wat ze uitspookte onder de lakens, wat, van, van het besparen op arbeidslonen bijvoorbeeld. Eh, nou ja, al onrecht in stand houden, dat, dat hadden ze helemaal, die dingen hadden ze allemaal losgeknipt van hun godsdienstigheid. En als wij dan naar die drie dingen kijken, en dan in de spiegel kijken naar ons, onze tijd, onze samenleving, onszelf, wat zien we dan? Het eerste punt, scheve verhouding in de samenleving. Kennen wij ook wel, toch? Dat de armen het minst geprofiteerd hebben van de welvaart van de afgelopen jaren en nu toch het meeste last hebben van de kostencrisis. En als je aan de goede kant zit, heb je daar last van? Of niet zo erg? Want ja, wij zitten aan de goede kant, gelukkig. Of erger nog, bevorderen we het wellicht, die scheve verhoudingen. Bijvoorbeeld als we weten of kunnen weten dat bepaalde kleding mensen doet lijden, Of dat we weten dat sommige winkelketens een zeer onrechtvaardig verdienmodel hebben. Of als we weten of kunnen weten dat, dat bepaalde bezorgers ver onderbetaald worden. Of als we weten of kunnen weten dat ons inkoopgedrag de scheve verhoudingen in de wereld, in ons land, bevordert. Dan... Dan zijn deze woorden van Amos toch ook voor ons. En dan moeten we die woorden toch te harte nemen. En over dat tweede uh, punt, hè, de valse gerustheid. Ik las pas van een documentairemaker die, 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 die het ging over ergens over, over de klimaatramp die zich voltrekt. En, en, en die, die documentairemaker was geschrokken van hoeveel mensen dachten. Ja, maar ons in Nederland. Ach, natuurlijk hoe erg het ook wordt. Wij hebben toch de deltawerk en anders doen we er nog een schepje bovenop. En ons kan toch niks overkomen? Ja. En dat, 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 dat wat kan ons overkomen gevoel? Dat, dat, dat kan ook liggen op hè, de, de, de instortende markten of, of terreur. Of, of weet ik, dat is altijd ergens anders in de wereld. Dat, dat is nooit bij ons. Wat kan ons overkomen? Zou dat ook niet valse gerustheid kunnen zijn? En als dat zo is, moeten we dan niet die woorden van Amos te te nemen? Hypocrite godsdienst. Het derde. Godsdienst die losstaat van de keuzes op je werk. Godsdienst die niets te zeggen heeft over wat je uitspookt met je geld en tijd en seksualiteit. Godsdienst die gaat over wat goed voelt. Gaat over de zondag. Over spirituele zaken. Maar los staat van je keuzes. En religie kan daar altijd zomaar in ontaarden. Ook bij ons toch? Als dat zo is, als je dat herkent. Dan dan, dan doen we er goed aan om die woorden van Amos te harten te nemen. Uit die woorden van Amos blijkt dat God daar wat van vindt, van deze... Fouten. We worden, worden, worden misdaden genoemd, deze dingen. Dat is een groot woord. Waarom ziet God dat als misdaden? Omdat hij hart heeft voor de slachtoffers, voor de machtelozen, voor de zwakken, voor de armen, voor mensen die uitgebuit worden, mensen die geen kans krijgen. Want God geeft om recht, om rechte verhoudingen, om eerlijkheid. En God dank is Hij zo. En Hij verwacht van Zijn mensen. Dat ze hetzelfde hart zullen hebben. En dat verwacht God ergens van iedereen. Ook van mensen die zijn woorden niet kennen. Daarom kan Amos ook die volken aanspreken. Volken die, die Gods woorden niet kenden. Kan hij hen aanspreken om hun keuzes. Want zij konden heus wel weten dat mensenrechtsschendingen, oorlogsmisdaden niet konden. Dat dat fout was, dat dat misdadig was. Maar de mensen die Gods woorden wel kenden. De Israëlieten, ja, die, die, daar, daar verwacht God nog wel wat meer van nogal weer meer rechten, gerechtigheid en inzet daarvoor. En dat zegt ons, hè, dat als wij, ik weet niet in hoeverre je op de hoogte bent van Gods woorden, maar als, als je daarvan op de hoogte bent, en, en toch drukker bent met je eigen voorspoed en welvaart, en met je eigen welzijn, met je eigen gemak, ook als dat te kosten gaat van anderen, dan vindt God daar wat van. En daar zegt hij dus iets van. Via Amos... En via andere Bijbelgedeeltes, via Jezus. Die zijn allemaal scherp op dit soort dingen. En nee, het, het zijn geen dingen die we graag lezen of horen... maar misschien wel nodig hebben om te horen. En ook met enige regelmaat. Dat ik, ik heb het wel nodig om daar elke keer weer aan herinnerd te worden... want voor je het weet, ben je, ben je met hele andere dingen bezig, toch? En dan heb je af en toe zo'n kritisch woord nodig... iets wat je leest of wat je hoort of wat je ziet... Want als je dat niet, als je daarvoor afsluit, dan word je meestal geen beter mens van, toch? We hebben het nodig, toch? Dit soort kritische, ongemakkelijke, vervelende woorden. En ja, dat heeft tot gevolg dat je leven ingewikkelder wordt, ja. Als je de Bijbel leest, als je in het spoor van Jezus wil gaan, dan wordt je leven ingewikkelder. heeft tot gevolg dat je minder gemak hebt, dat je veel langer doet over je inkopen, of dat ze meer geld kosten, of dat je minder vaak weg kan, of dat je niet af kan sluiten van mensen die, die hulp nodig hebben, of dat, dat, dat je stemmen hoort van, van mensen die een beroep doen op je medelijden. Nee, die Amos, die profeten en ook Jezus, die helpen niet om je leven gemakkelijker te krijgen. Maar die profeten helpen wel om je geweten te horen. Zoals Martin Luther King ergens heeft gezegd dat ons geweten ons vraagt naar wat juist is. Volgens Martin Luther King zijn er ook andere dingen in ons die vragen naar wat veilig is. Of die vragen naar wat handig is. Of die vragen naar wat je populair maakt. Martin Luther King zegt dan, en er komt een tijd, dat we een positie moeten innemen die nog veilig. is nog handig, nog populair is, maar die we moeten innemen omdat ons geweten zegt dat het juist is. Een profeet als Amos helpt ons dus niet om populairder te worden, die verhindert ons om altijd maar op safe te spelen en die maakt ons leven, ook, die helpt ons ook niet om handigere keuzes te maken, maar dus wel om te ontdekken wat juist is. En daar is het Amos in te doen. En daarom is dat boekje in de Bijbel terechtgekomen. In de hoop dat wij ontdekken wat juist is. En dat we dat zullen gaan doen. In de hoop dat we zullen veranderen. Want daar is het die kleine profeten en ook de grote altijd om te doen. Ook al spreekt hij van oordeel. Dat is niet zomaar een voorspelling. Dat is veel meer een waarschuwing. En als er niks verandert, dan gebeurt dat. In de hoop natuurlijk op omkeer, op inkeer, op verandering. Dat zit altijd achter die scherpe kritiek... Die, die, die shocktherapie van de, van de profeten. De hoop op verandering. Tragisch genoeg lijkt het erop dat de Israëlieten niet luisterden naar die waarschuwingen van Amos. Ze irriteerden zich eraan. En ze wilden niet van horen. En dus viel voor hen het doek van Gods oordeel. Zo'n veertig jaar later was er niets meer over van dat tien stammenrijk. En om te voorkomen dat wij op het verkeerde pad blijven zitten... zijn deze woorden van Amos in de Bijbel terechtgekomen. Hoe lastig die woorden ook zijn, hoe scherp ze ook zijn... ze helpen jou mij te vinden, te ontdekken wat juist is. Wat recht is. Ook in onze tijd. Wat ook helpt om naast Amos Jezus te horen. Niet, Niet dat Jezus' woorden nou makkelijker of geruststellender altijd zijn. Nee, Jezus heeft het over je naaste, liefhebben als jezelf... Je mantel weggeven als je er twee hebt. De roepende, zwakke, hulpeloze, daar medelijden mee te hebben. En dat soort dingen meer. Jezus' woorden maken ook onrustig. Jezus' woorden helpen je helemaal om je stem van je geweten te horen. Net als Amos kon Jezus ook scherp uit de hoek komen. Vooral ook precies op die drie categorieën. Op hen die onrecht deden, die vals gerust waren... En tegen hen die wel heel godsdienstig leken, maar ondertussen. Net als Amos ging Jezus tegenover hen met macht, comfort en invloed staan. In de hoop. Op ommekeer. Verandering. En als wij, in het spoor van Jezus, hart voor God en hart voor mensen willen hebben. En dus God en mensen recht willen doen. Dan doen we er goed aan om toch elke keer weer naar die woorden te gaan en naar te luisteren, te kijken hoe ze ons kunnen veranderen in mensen die meer doen wat recht is en goed. En daar worden we, zeker de mensen om ons heen, uiteindelijk zeker niet slechter van. Amen. God, zoals dat liedje zong, kunnen wij wel wat hulp gebruiken om te zien op de manier, te kijken op de manier zoals u kijkt. We danken u dat u ons die hulp wilde geven. via die woorden van Amos. We bidden u dat we die hulp zullen aannemen. En dat we zien zoals u ziet. Dat we een hart krijgen dat lijkt op uw hart. Dat we doen zoals enigszins, zoals Jezus ook gedaan zou hebben. Stapje voor stapje, beetje bij beetje dat we veranderen. Help ons daarbij. Want dat vinden wij niet zo makkelijk om te veranderen. Dat u ons tegemoet komen met uw heilige geest, dat die ons helpt. Daarbij. Dat we door het ongemak heen, door de onzekerheid heen, dat we toch anders gaan leven. Dat we meer mensen recht doen. Dat we u meer recht doen. Onszelf misschien meer recht doen. En wilt u geven dat wij onderdeel zullen zijn van de oplossing. En niet van het probleem. Help ons om ons allemaal waar we ook komen, waar we ook leven, waar we ook ons bewegen. In de kringen waar we, waar we, waar we, waar we, waarin we zitten. De netwerken. Dat we daar op een goede manier spreken, doen, handelen. Help ons de goede keuzes te maken. Daarin misschien als mogelijk ook anderen in mee te nemen. Of een bedrijf in mee te nemen of een organisatie. Wilt u ons de moed geven die we nodig hebben. De kracht, het hart, het onderscheidingsvermogen. En de volharding ook, om vol te houden. Vuurt u ons iedere keer weer aan. En wij bidden u heren voor... Onze samenleving en bijzonder voor hen die die machteloos zijn, die in het stof zitten, die die weggeduwd worden, weggedrukt worden, die die nooit echt eerlijke kansen hebben gehad. ze zich over hen, geven dat er toch op een of andere manier mensen zijn die hen recht doen en kansen zullen geven. Wij bidden nu voor hen in deze wereld die, die aan de verkeerde kant zitten en zoveel onrecht is aangedaan of wordt aangedaan. Um, die slachtoffers zijn, ontferm u zich. Kom hen tegemoet. Help hen. Doe recht. En stop hen die geweld maar doen en blijven doen. Dat bidden we u allemaal in de naam van Jezus Christus. Amen.
1: Jullie mogen alvast gaan zingen zitten en het laatste lied mogen jullie absoluut ook meezingen.
2: A sun
0: En voor nu en voor de komende tijd, wie je ook bent, waar je ook weer heen gaat, ga niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zij voor je, om je de weg van het recht te wijzen. De Heer zijn naast je, om met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zijn onder je om je op te te vangen als je struikelt. Rondom je om je te beschermen tegen de boze. In je om je te troosten en boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.